1: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM, activa radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no me lo van a negar y escúchenla. Soy Fran Petty y hoy miércoles 9 de junio, 9 de junio, muy caruroso, todo hay que decirlo, vamos a tener un tema de debate muy candente sobre la Eurocopa y la Copa América, creo que no se lo deben perder, Comenzamos ya. Sí, queridísimos oyentes, toca ya hablar más del fútbol internacional, del deporte internacional y tenemos dos competiciones que se van a jugar casi casi a la misma vez, que es la Copa América, la Eurocopa y todas tienen el mismo problema. Y el problema es el COVID, todo se pospuso un año el año pasado y nos estamos encontrando con una disyuntiva muy difícil de afrontar con algunos equipos, por ejemplo en Europa, que Están dando casos de COVID, por ejemplo, tenemos muy cerca con España, que ya llevan 5 o 6 que han metido en una burbuja de convocados nuevos por si las moscas. Suecia también ha caído alguno, pero también en la Copa América es irrisorio lo que está pasando. Tenemos que Argentina renunció a la organización y se van a Brasil. En Brasil... Que el índice de mortalidad está por las nubes por el COVID y algunos jugadores plantean una revolución y no querer jugarla. No sé si el dinero y las televisiones están empujando tanto, 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 poniendo en riesgo no solo a los deportistas, sino a las personas que acuden a esos eventos porque se supone que van a ser en cierta parte abiertos. Todos sabemos que las selecciones, las federaciones, equipos y clubes, y si no digamos, han pasado una economía bastante mala y tienen que recuperar dinero como puedan. Pero a costa de la salud de la gente, a costa de que alguien se muera o no se muera, al costa de que alguien se contagie o no se contagie, no sé si es muy bueno hacerlo. Por no decir un palabrucho que iba a decir, y perdónenme, no sé si está bien, mejor dicho. Creo, compañeros, que vosotros tenéis la llave para dar cada uno su punto de vista particular y quiero escucharos y que los pongáis con la mejor claridad que tenéis siempre. Adelante.
2: Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Un placer saludarte a ti y a todos tus oyentes. Bueno, el tema de, de como has dicho tú, de la Eurocopa, la Copa, la Copa América, se juega en estas fechas, pospuesto, como tú has dicho bien, por el tema del COVID del año pasado y demás... Y, y bueno, el debate es si se, se, se hace bien con el tema de disputarla este año o, o no a ver, eh, yo pienso que, que vamos saliendo poquito a poco de esto, estamos de acuerdo que hay algunos países que por desgracia esto no es equitativo y, y hoy en día el tema del dinero el tema de países ricos, países pobres, eh, va a pasar un tiempo hasta que podamos volver a la normalidad más absoluta, para mí la normalidad más absoluta es poder coger un avión y irte a cualquier parte del mundo sin necesidad de, de tener prejuicios en cuanto al tema del COVID eh, esto va a pasar un tiempo porque evidentemente hay países que, que están avanzando más en vacunación y países en menos eh, lo del tema de, de disputar la Europa y, y la Copa América para mí, para mí en cuanto al tema Eurocopa eh, me parece que sí, se debería de disputar eh, y sobre todo, pero para mí yo también lo que, lo que haría sería disputar una sede fija o sea, a mí esto de, de estar cambiando de sedes y, y un partido aquí, otro aquí y otro allí, yo eso no lo veo, ¿no? Eh, leí hace hace un tiempo que la cantidad de espectadores que podrían entrar en cada sede, según la evolución del COVID, y la verdad es que, no sé, yo entendía que en algunos sitios podía entrar al 100%, en otros 50%, pues hombre, si en un país eh, está al 100% de que pueda entrar la gente porque hay... ...un ritmo de vacunación bastante importante... ...y no se puede... ...y la gente está más segura así... ...aunque puedan indicar una PCR... ...o un, un certificado de vacunación... ...o cualquier historia... ...pues yo creo que se debería realizar en ese país... ...yo creo que no deberíamos estar dando tantas vueltas... ...para arriba o para abajo... ...hay un partido aquí, otro partido allá... Eh, ...pero bueno, es como tú has dicho... Eh, ...esto por desgracia... ...el deporte se ha convertido en un negocio... eso sí lo queramos ver como lo queramos ver dentro de que evidentemente mueven mil, mil, miles de pasiones y de emociones de aficionados que evidentemente nos enganchamos a esto para desconectar un poquito de nuestro trabajo, nuestros problemas para estar entretenidos en casa eh, hoy en día esto cada vez es más eh, politiqueo y, y negocio, esto es así y, y esa es la, la, la cosa que yo pues eh, sí que cambiaría, que sería poner una sede fija para la Eurocopa. La Copa América, no sé no sé muy bien ahora mismo cómo, cómo está. Sí que he escuchado lo de Brasil. Lo de Brasil, tampoco quiero entrar en temas políticos de Brasil. El presidente que tiene allí en Brasil, por lo visto, es un antivacuna y, y allí la vacunación va, va como va. Allí están cayendo la gente, perdónenme la expresión, como chinches. Me parece una vergüenza absoluta. Y allí sí que tenía que meter más, más mano el tema de de alguien el que tenga que meter mano para evitar que la Copa América se pueda jugar por lo menos en países que tengan esa cantidad de mortalidad o sea eso sí que debería de, de pararse pero sí que pienso que ya te digo en Europa sí que se podría hacer mejor y evidentemente poquito a poco tenemos que volver a la normalidad yo yo soy una persona que me, me sigo muchísimo por ejemplo el baloncesto en la NBA están jugando prácticamente ya con los pabellones llenos estamos de acuerdo que Estados Unidos es un país pues eso, el más importante posiblemente del mundo, que lleva un ritmo de vacunación posiblemente a la altura de, del mejor, por no decir el mejor, con un índice de vacuna bastante alto y tal, pero evidentemente tenemos que ir poquito a poco todos avanzando y todos entrando poquito a poco a, a volver con la rutina esta, pero evidentemente no se puede hacer de una manera tan pasota como se puede hacer haciendo en la, en la, para disputar la Copa América. Y, y el europeo, vuelvo a repetir, para mí una sede sería lo ...lo suyo... ...por lo menos esta... Este, ...esta temporada... ...esta Eurocopa... ...bueno, para mí siempre... ...pero bueno, como esto vuelvo a repetirte... ...en marketing y politiqueo... ...pues bueno, tendremos mundiales raros... ...como tendremos en su año... ...en su día en Qatar... ...tendremos Eurocopas así... ...tenemos hace poco... ...han dicho que la Supercopa de España... ...se va a jugar... ...bueno, es un cachondeo... ...un cachondeo absoluto... ...que estoy totalmente en contra de... ...de los chupósteros que hay detrás del fútbol... ...y a partir de ahí sí que yo apostaría que se disputara. así que nada, buenas tardes y hasta la próxima
3: Hola, ¿qué tal? Fran, Jesús compañeros, muy buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros en miércoles, en nuestro habitual miércoles de San Sanedrín y bueno comparto prácticamente todo lo que ha dicho mi compañero, quiero añadir algo más pero comparto prácticamente el 95-100% de lo que ha dicho Pienso que que bueno que el fútbol, es, como muchos otros deportes, pero sobre todo el fútbol es ya mm, política. Todo se, se mueve y se organiza por, por el dinero. Solo hay que ver pues la chapuza que se ha hecho este, a, este año con el tema de la Eurocopa. Muchas sedes, eh, concentración de gente en unos países, en otros. Yo opino también que se debería de haber hecho en un solo país tener cinco o seis sedes, siete sedes, como se ha hecho habitualmente, y, y en un país donde el ritmo de vacunación hubiese sido lo más lo más alto posible. Mismamente, si nos tendríamos que haber ido a, a Israel o Inglaterra, pues, que son los países más avanzados, pues yo pienso que, que se debería haber hecho así. Mismamente, ayer martes conocíamos la noticia. Ahora la UEFA exige a los seguidores que vayan a los a los partidos de la selección española en Sevilla, en La Cartuja. Se realicen un, una, pre, una prueba PCR con 48 horas de antelación o un test de antígenos rápido con menos de 24 horas. Yo mismamente, mi, mi hermano que, que va al segundo partido de la selección eh, contra Polonia, pues... Hoy ha tenido que organizarse ya para buscar algún sitio donde se lo pueden hacer en Sevilla. Y, y de los pocos sitios que ha encontrado en, en el sábado a las 3 y media, pues tiene cita. Y ya entre el tema del precio de la entrada que ha sido elevado. Entre el tema del viaje. Y bueno, y esto ya, que es la bota la que con mal vaso, que te que hacer una prueba de de antígenos o PCR, pues ya apaga y vámonos. Pienso que. Que, que eso que lo que dice Jesús, que es politiqueo máximo, que se podía haber evitado, incluso haber hecho este año la Eurocopa también, hasta que todo hubiera estado más, más normalizado. No tenemos que irnos muy lejos con el tema del Mundial que vamos a tener en, en Qatar, un país donde se ha explotado a la gente para, para crear estadios e instalaciones deportivas en tiempo récord y día y noche pagándoles sueldos, irrisorios y, y para fin y al cabo, para el tema del económico y para el tema del dinero, hay gente que se está lucrando al máximo y yo pienso que el deporte no tiene que ser eso el fútbol no tiene que ser eso y, y por eso cada día yo soy de los, que, de los que me sigue gustando el deporte modesto y bueno cada día más de hecho el, el fútbol cada profesional el fútbol de alto nivel cada vez lo, lo sigo menos cada vez me gusta y y viene precedido por todo esto que estamos hablando, por el tema de política y, y demás. Yo pienso que este año no se debería haber organizado Eurocopa hasta que la población mundial no esté vacunada. Un 60-70% pienso que no se debería haber realizado. Pero bueno, nosotros no somos los que mandamos. Al fin y al cabo, ahí están los los altos cargos de la FIFA, que son los que, los que al fin y al cabo tienen la última palabra. Ellos lo han considerado oportuno, se respetará pero mi opinión no no, sé, no es la misma pienso que no se ha disputado ninguna competición eh, mundial ni Juegos Olímpicos ni nada hasta que hasta que todo estuviera como digo pues prácticamente toda la población vacunada porque este verano va a haber contagios va a haber va a haber positivos y, y va a haber mmm, eh, fallecidos y por último quería añadir lo de lo de la selección española este pasado eh, fin de semana conocimos el positivo de Sergio Busquets, el jugador de la selección española, y el tema de que está ahora removiéndose mucho si hay que vacunar o no a los jugadores de, de nuestra selección. Pues yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo que hay eh, que no es indispensable vacunar a, a los deportistas. Pienso que hay mucha gente expuesta en primera línea, muchos eh, camioneros. Eh, cajeras y cajeros de supermercados, mismamente militares, que todavía no están vacunados, muchos militares que no están vacunados y que luego son los primeros que salen a, a la escena cuando se les exige. Yo pienso que no se debería de vacunar a los deportistas en estos casos porque hay, hay prioridades, hay gente que tiene problemas respiratorios que todavía no ha sido vacunados tampoco. Y se va a vacunar a, a personas, se van a vacunar a 20, 30 personas para hacer deporte. Yo pienso que, que no, bueno, no estoy de acuerdo tampoco con eso. No lo comparto y bueno, esa es mi opinión al, al respecto del tema que, que, hoy, que hoy tenemos sobre la mesa. Os cedo la palabra, compañeros, para, para que sigáis debatiendo.
4: ¿Qué pasa, compañeros? Saludos en este miércoles de Sanedrín, que, que nos gusta tanto aquí en el primer fichaje. Intervengo pues porque, porque es lo que hay que hacer, pero poco poco que añadir y mi opinión difiere muy poquito a la de los dos compañeros, Jesús y el otro Jesús adelanté un poquito mi opinión el, el lunes acerca de lo que pensaba yo que se debía hacer eh, con la Eurocopa que tenía que ser 2020 y que va a ser 2021 al factor COVID yo le le añadía el factor eh, climático, económico, eh, que no, no le encuentro sentido. Si no hubiera COVID, eso de hacer una Eurocopa y, y que España, eh, porque es el, es el, el equipo que, y el país que al final es el nuestro, que en su grupo eh, se jueguen partidos, una sede en, en Sevilla y la otra en San Petersburgo, pero, pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde, do, ¿A dónde queremos ir con esto? Que, que alguien me explique en qué sentido tiene eso. Eso sin hablar de, del COVID, como decía antes. Y luego, pues, llegas y tienes un año que pues, has tenido para plantear todo esto. Eh, gente que, que cobrará un pastón. Y, y no lo modificas. Y sigues haciendo esto. Y te la gobiernas para que a una semana, bueno, menos de una semana del inicio de la competición, estén dando positivo los jugadores. Si los jugadores. ...son ya totalmente inaccesibles... ...viven en búnkeres... ...viajan en búnkeres... ...no pueden en, entre la organización... ...y entre ellos... ...hacer ese pequeño sacrificio... ...de 15 días... ...que vas a jugar uno de los mayores torneos... De, 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 ...del deporte de fútbol... ...que cuantos quisieran jugarlo... ...no puede no se puede hacer sacrificio... ...de, de tener las máximas precauciones... ...para que ya que lo, se va a disputar... ...que se dispute con normalidad y que esto no interfiera en, en la vida de, de la gente, que se llega al extremo de, de tener ahora que decidir eh, vacunar a, a los jugadores, pues al final es un sinsentido. ¿Por qué es un, un sinsentido? Creo yo, porque eh, los intereses económicos priman sobre cualquier cosa. Los intereses económicos de los que tienen más dinero, a los que tenemos menos que nos den por ahí. Y en fin, pues yo prefiero que se dispute la Eurocopa A mí me gusta ver el fútbol Aunque también como decía Jesús Valencia Cada vez me gusta eh, más ver el, el fútbol modesto De hecho, de primera división eh, Ya sabéis que, que tengo poquita idea Y, y que la, lo mío se queda en segunda división para abajo eh, pues Me gusta ver partidos Pero pero esto se, se puede hacer Siempre se puede hacer mejor Y en esta ocasión ...la Eurocopa 2021... Eh, ...lleva camino de, de ser recordada... ...como una de las grandes chapuzas de... de la historia del... del fútbol... ...y la ha habido ...y se pone en medios para que no haya chapuzas... ...pero lo que se, se ha hecho... ...lo que se está haciendo... ...vamos a comprobar todos que va a ser una verdadera chapuza... ...ya lo estamos viendo... ...con lo de los positivos en España... ...y en más selecciones también... ...nos está viendo... ...bueno un sinsentido ayer jugó España contra Lituania tuvo que jugar la sub-21 que resulta que se les computa como como partido con la selección absoluta venga hombre vamos a ver ¿dónde vamos? ya con, con con tanta con tanta cosa absurda en fin vamos a a, a esperar que, que las cosas se desarrollen con la mejor normalidad posible y, y que no vaya la cosa más pero no pinta que vaya a ser así estoy totalmente de acuerdo con
5: vosotros Jesús y Luis y mira ya tenemos el segundo positivo en la selección española Diego Llorente esto esto va a ser muy difícil veremos qué qué va a pasar mira Luis de la Fuente lo que ha dicho en la rueda de prensa del partido contra Lituania se va a quedar un número indeterminado de jugadores ...de la Sub-21... ...no puede decir cuántos... ...junto a los que convocó Luis Enrique... ...vamos, un, una España B... ...puede ser... ...que, que la mitad de, de... lo que era la convocatoria... ...se vaya a pique... ...aunque yo me llevaría Javi Poado... ¿eh? ...se vaya o no se vaya... ...porque el golazo que ha metido hoy es para verlo... ...también quiero... ...quiero que os centréis un poquito en hablar de la Copa América que está en una situación igual o peor sabemos que está más lejos que España sabemos que la Eurocopa la tenemos más cerca pero mirar un poco hacia allá
0: eh, hace muchos años el fútbol solo era un deporte que no implicaba fichajes muy caros que no implicaba el precio muy alto de las taquillas había creo que había más pasión en el fútbol y había más fanatiquería, no sé cómo llamarlo. Pero ahora, con el pasar del tiempo, eh, los fichajes suelen superar los 100, los 100 millones para buenos jugadores. Eh, los precios de la taquilla, de las taquillas han subido. Una de la, una final de la Champions te cuesta casi mil pavos. Y cositas así, y yo creo que el fútbol se ha, se ha vuelto un negocio, ya no es, ya no es como antes. Mm. Y gracias a eso es que a veces eh, dejamos pasar cosas como el COVID. Sabemos que el COVID es una enfermedad, un virus que se ha esparcido por todo el mundo y ha afectado el mundo del fútbol pero creo que se debería ser más responsable y esperar un poco para que el fútbol eh, sea como antes, sea pasión solamente, no negocio, y se debería esperar un poco para cuidarse de lo, de lo que está pasando, para cuidarse del COVID, para no exponerse mejor dicho, y, y por esas cosas, porque el mundo, el, el mundo del fútbol genera dinero, se está queriendo imponer una, una competencia como es la Copa América, por ejemplo. Primero se iba a hacer en, en Colombia, si no me equivoco, pero el presidente indirectamente dijo que no que no se podía hacer ahí. Después en Argentina tampoco se pudo y ahora querían hacerlo de nuevo en Brasil. <ríe> Yo creo que es una tontería, la verdad. No creo que se debería hacer la Copa América, por ejemplo. Es por gusto, deberían aplazarlo. ¿Para qué de nuevo en Brasil? ¿Para qué otra Copa América? ¿Para que gane Brasil de nuevo en su misma cancha y sea el repetitivo? Y encima algunos jugadores están bajando del barco. Y no, no lo veo. no lo veo bueno. No lo veo eficaz esa esa competencia. Yo creo que se debería aplazar y jugar en, en Colombia como tenían ya pactado. O Argentina quizás. Que son unos meses, unos meses más. ¿Para qué quieren hacer la Copa América... igual ...el, el mismo año que el la Eurocopa? No, no lo veo bueno. Y, eh, y la verdad también se debería jugar sin hinchada. O con un mínimo del menos, a lo mucho, 5%. Porque no es bueno exponerse en este tiempo. Mira cuánta gente está muriendo... Y, y yo creo que el, la hinchada lo entiende, los que no entienden son los dirigentes y ellos son los que manejan todo el dinero, toda esta tontería y ya. Espero que se resuelva pronto y que no, que no pase nada en, todo esto, en todas estas competencias.
6: Hola, buenos días, Fran. Ante todo, pues agradecerte que me hayas invitado a participar en este debate. Bastante interesante, la verdad, porque es un tema que está a la orden del día. Y, y bueno, sin más dilación yo te voy a decir que, que mi opinión es que, que creo que está bien. O sea, el año pasado, por ejemplo, ya se suspendió esto, esta Copa América y esta Eurocopa, incluso los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, por este año parece que la cosa está más relajada Ya hay mucha población que está vacunada Entonces yo creo que no hay ningún impedimento para, para que se pueda jugar Sí que es cierto que bueno han salido de los últimos días eh, El caso de Busquets y, en, y anoche salió el caso de Diego Llorente Ambos con positivo en COVID Pero bueno, para eso están también, como dijo Luis Enrique Los jugadores de la Sub-21 y también los jugadores a los que ha llamado para ese grupo burbuja, que además esta mañana, no sé si, si bueno, supongo que la habéis escuchado, pero, pero bueno, ha citado a 11 de la sub-21 para, para participar en ese grupo burbuja, en el que ya está, por ejemplo, Pablo Fornals, Kepa, Albiol, Carlos Soler, Rodrigo y Bryce Méndez. Entonces creo que, bueno, eh, en este caso me estaba centrando en España, pero muchas elecciones ya están vacunadas. En el caso de España creo que también se vacunaba en el día de hoy. Un tema también que daría para debate. Pero pero bueno, yo, yo sí veo bien que se que se juegue esta Eurocopa y, este, y esta Copa América. Porque al final, eh, como ya te digo, la situación está mucho mejor, parece, en casi todos los países de del mundo en, la, en, en el caso de la Copa América parece que un poco peor por eso también he, el caso de que en Argentina en Argentina se haya se iba a celebrar esta Copa América junto a Colombia si no recuerdo mal y al final es Brasil la sede para celebrarse pero bueno eh, al final bueno es una cosa que, que se puede que puede suceder eh, se ha cambiado y creo que no va a cambiar nada en el devenir de de esta, de esta competición Además, la gente, pues ya merece también un entretenimiento. Esta Europa, ya sabemos, y la Copa América levanta muchas pasiones, mucha gente la ve. Y creo que, que bueno, que yo creo sigo apoyándolo, que, que está bastante bien que se celebre. Además, con, bueno, eh, siguiendo siempre las medidas del protocolo, tanto FIFA como de la Federación o, o de la propia UEFA. Eh, la gente estando con mascarillas, eh, también haciendo controles de temperatura a la entrada de los estadios. Creo que si todo se sigue bajo un mismo protocolo y la gente tiene mucho cuidado, eh, refiriéndome al tema de los aficionados, creo que todo se puede desarrollar bastante bien y, y que la, tanto la Copa América como la Eurocopa se puede celebrar sin ningún tipo de impedimento. Veremos al final a ver quién va de la selección española porque ya como he comentado han salido dos casos. Puede salir alguno más, pero bueno, ahí están los que te he comentado a, a, al pie de cañón para si Luis Enrique les dice que tengan que participar pues ahí estarán. También recordamos que de estos jugadores que han llamado en el caso de Kepa y, y Albiel no lo sé muy bien si se si han pasado el COVID o están vacunados. Pero, por ejemplo, Bryce Méndez y, si no recuerdo mal, Pablo Fornals participarán en los Juegos Olímpicos y ya están vacunados. Y en el caso de Carlos Soler y Rodrigo ya han pasado el COVID, entonces estos jugadores ya están... Bueno, se supone que ya están más prevenidos a no coger el, el virus y podrían estar a la orden de, de Luis Enrique. Así que nada, chicos, esta es mi opinión y también vuestras opiniones las has estado escuchando eh, muy interesantes, pero esta es mi opinión y no sé si estaréis de acuerdo conmigo.
7: Muy buenas a todos. Pues, Fran, yo aprovechando el día de hoy, la verdad es que creo que puede ser interesante. Respecto a lo que tú dices, el tema de, del COVID, la Eurocopa y lo que nos queda, piensa que es que eh, entre que han estado con protocolos muy exigentes y ahora, entre comillas, se ha ido abriendo otra vez la mano, es normal. También te digo es que son concentraciones de futbolistas de cada uno de un sitio diferente, cada uno de un club diferente, de un país diferente que también y eso son muchas cosas. Es normal que vaya habiendo casos de, de Covid, no no casos de Covid realmente porque al final eh, después de haber pasado tanto tiempo, pues bueno eh, realmente son restillos o Dios sepa qué, pero es normal al final son muchas horas juntos, son comunicando con mucha gente porque al final ...dentro de la propia delegación de la selección española... ...hay mucha gente... ...no solo cuerpo técnico y futbolista... ...sino que hay cocineros, hay oficios, hay médicos... ...hay mucha gente... ...y sí es cierto que a ver, puedo incluir dentro de estas técnicas... ...a los oficios, médicos y demás... ...pero los cocineros que les hacen en el restaurante... ...hay la selección española... ...la gente que les hace las camas, las habitaciones... ...todo ese tipo de personal... ...la gente que los recibe en la recepción... El, la gente que cuida el césped, eh, que limpia los vestuarios, toda esa gente hay que tenerlo en cuenta también. Y es normal que vayan saliendo casos y seguramente alguno más saldrá, ya te lo digo yo. Pero sí es cierto que, como bien dijo Luis de la Fuente, al final va a tener que ser un número indeterminado. Realmente eh, te vas a tener que llevar eh, a... Si en vez de convocar a 23 o a 25, vas a tener que convocar a 30 o 35, como si fueras un equipo de fútbol casi y llevártelo, y vas a tener pues, una selección fuera en el banquillo, el vestuario, en la grada mejor dicho, y otra selección en el campo, que realmente casi que va a, es algo que va a conllevar, pero es que estamos en una situación que no es común, por lo tanto tiene situaciones poco comunes, entonces sencillo como eso. Y al final, eh, también eh, escuchándoos un poco el tema de, yo en el sentido de que ahora está habiendo revuelo, porque eh, la gente se queja de que, de que van a vacunar a los futbolistas antes que, que a otro tipo de gente, que a otro tipo de, de sectores, como por ejemplo eh, la gente de las aerolíneas, como pueden ser las cajeras, que algunas por edad sí si le habrá tocado otras, pues no, obviamente. Y demás. Y es que al final el problema viene como todo, o sea, es eh, encontrar problemas y problemas y problemas. Yo, por un lado, veo bien, pues son burbujas, eh, que se desvacune y también vamos cambiando, eh, estamos quitando peso de, de varios sectores, como es el deporte, pero por otro lado creo que eh, hay sectores que debería haberse vacunado de una. Igual que se vacunó el sector de la sanidad, nos vacunaron a todos de una, eh, independientemente de la edad. Creo que sectores como, por ejemplo, ha sido tan agobiante el sector servicios, hablo tanto de gente de supermercados como de gente de hostelería, debería haberse vacunado de las primeras también, porque al final son los que están en el canal público. Y hablo de gente de peluquerías, hablo de de centros comerciales, toda esa gente son la, son sectores primarios y al final se vea vacunado. Que a lo mejor también me puedes decir, bueno, es que los agricultores, los ganaderos, bueno, 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 también, vamos a ver. Eh, pero estamos hablando que al final el producto lo tiene que vender una persona que está de cara público. Esos sectores se pueden esperar un poquito más. Pero bueno, esto es como toda la vida. Seguro que le preguntes, te contará una pelea y te contará otra. Es el problema que tenemos en España y bueno, y realmente en muchos países. Pero bueno, nosotros hablamos de lo nuestro, ¿no? De lo que nos afecta. Y es que ese es el problema. En España estamos muy mal acostumbrados a criticar todo lo que es contrario al nuestro, sea político, sea futbolístico, sea el que sea. Y así nos va la vida, hijo. Ya sabes tú que en este aspecto yo soy muy crítico. ...somos incapaces... ...y lo hemos demostrado... ...de apoyar... ...a otro... ...si no tiene mis mismas ideas... ...y si no tiene mi misma forma de entender las cosas... ...y es una triste realidad... ...y al final empiezan así a quebrarse muchas cosas... ...porque tú al final no puedes exigir... ...que sean empáticos contigo... ...pero tú no serlos con los demás... ...o no puedes exigir que tú, tú hagas medidas y se te apoyen... ...pero tú... ...como por ejemplo pasa a nivel político... ...no puede ser que a nivel nacional haya un, una historia... A nivel regional otra, a nivel municipal otra. Y yo no te apoyo porque eres de otro partido, pero eh, quiero que me apoyes a mí siendo, ¿sabes? O sea, yo yo a nivel nacional no te apoyo, pero tú a mí a nivel regional sí. Entonces, es un gran problema. Y respecto al fútbol, volviéndome un poquito al fútbol, creo que como bien dijo Luis de la Fuente, y como otros muchos técnicos están diciendo, y al final estamos viendo, ahora entran cuatro más a la selección española senior, a la absoluta. Y lo que nos queda, Fran, y lo que nos queda... Bueno, esto ha sido un poquito mi, mi particular versión, ya sabéis que no suelo ceñirme mucho al guión, a mitad de las veces. Bueno, un abrazo a todos, disfruten del buen miércoles y que bueno, de aquí a poco tenemos ya otra vez el fin de semana. Un abrazo.
1: Totalmente de acuerdo con todos vosotros, compañeros, con algunos matices, como ya sabéis, pero toca llegar al final del programa, solo esperamos que todo se solucione de la mejor manera posible. Les dejamos con unos minutos musicales en Ceremativa Radio donde les seguirá después de la sobremesa este caso a su gusto con Álvaro de la Peña. ¡Sean felices!
0: Gritaremos con más fuerza una vez más ¡Vamos a ponerle ganas! Con tu alma, con tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros despedimos.